0: O governo anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica e a adoção da bandeira verde na conta de energia a partir de sábado agora. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Pedro Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Eldorado.
0: Nas contas do governo, a conta vai ficar 20% mais barata, né? uma redução de 20% ou cerca de com essa medida. Quando esse impacto deve ser sentido pelo consumidor? E será que pode acontecer como na gasolina, né? a gente vê um aumento mais rápido, é, mas a redução custa chegar na íntegra, na ponta?
1: não Nesse caso, o, o impacto ele vai ser um pouco mais imediato, veja nós temos que essa medida, ela passa a vigorar a partir agora da metade do, do mês, a partir do dia 16. Então, o mês de abril, ele vai ter metade sendo faturado com a bandeira de escassez hídrica, que é o sobrepreço maior que nós temos na energia elétrica, e metade com a bandeira verde, ou seja, sem sobrepreço. Isso na conta de maio vai ter, obviamente, o um impacto, mas o impacto mesmo maior vai ser no mês de junho, aí quando nós teremos todo o mês de maio sendo faturado com a bandeira verde. Essa variação de 20%, ela vai depender um pouco da distribuidora, porque isso depende um pouco da, da distribuidora, do padrão de consumo, algumas distribuidoras estão fazendo revisão de tarifa nesse mês, então eu particularmente faço uma estimativa entre 15% e 20% de redução na, na tarifa, dependendo aí do padrão de consumo da pessoa e também do estado, né? E da distribuidora que o, que o atende.
0: Bom, isso quer dizer sai a bandeira, mas vem os reajustes tarifários, né, professor? E eles são regulamentados e tem uma periodicidade.
1: É, esses reajustes, eles são anuais e o percentual vai depender um pouco da distribuidora, né? Que ela repassa os seus, os seus custos, depende muito de onde ela compra energia, às vezes você tem é, distribuidoras que acabam comprando mais de algumas termoelétricas por questões de proximidade, outras acabam comprando mais de geradoras é, hidrelétricas e a geração termoelétrica ela tem o um custo maior dentre as fontes disponíveis no Brasil, ela só perde para a energia nuclear que é uma termoelétrica específica com combustível muito específico, mas a oferta é muito muito pequena. Então, isso depende um pouco dessa vamos assim dessa matriz de oferta né, para fazer a composição. Mas, é, certamente, o consumidor ele vai perceber uma diferença na conta, especialmente a partir de, de maio.
0: Então, não vai ficar elas por elas, né?
1: É, eu não acredito que fique, é, como muitas vezes acontece com os combustíveis, né, que nós temos, às vezes, alguma redução na ponta, né, no, na, na importação ou no, no refino e isso nem sempre acaba refletindo na, na bomba, porque são diversos os distribuidores, enfim, não é uma cadeia é, tão simples, né, tão direta, não que ela seja essencialmente muito simples a cadeia de geração e distribuição de energia elétrica, mas ela acaba sendo uma cadeia onde você tem um companhias menor de companhias atuando, né, é, na, principalmente na distribuição, então isso acaba fazendo com que essas reduções ocorram de maneira um pouco mais, mais rápida e perceptíveis. Agora, o que me causa preocupação é a manifestação do governo de manter essa bandeira verde até o final do ano. Uhum. Eu considero que é prematuro essa colocação, porque os prognósticos climáticos eles não são favoráveis para a região sul do, do Brasil, onde nós temos também reservatórios importantes. Nós já temos uma estiagem no Rio Grande do Sul parte de Santa Catarina, interior do Paraná, e a tendência é que essa estiagem ela não só se mantenha, como ela se amplie, principalmente agora que nós temos o período né, de outono, inverno, por conta do fenômeno Laninha. O Laninha ele provoca estiagem na região sul, podendo atingir o estado de São Paulo, muitas vezes tem acontecido, e provoca um aumento de chuvas no norte no nordeste é o que já também vem acontecido, e o prognóstico é que ele dure até o final do ano. Né? Existia inicialmente a expectativa, quando ele voltou, né? o Laninha voltou no segundo semestre do ano passado, existia a expectativa de que ele ficasse até o final do verão. Mas à medida em que o tempo foi passando e, e ele foi evoluindo, hoje ele está muito bem, né? o fenômeno muito bem estabelecido no Oceano Pacífico e é, a perspectiva é de que haja alguma mudança somente no próximo verão. Então, nós vamos passar por um período de estiagem e seria é, prematuro dizer que essa bandeira vai ser mantida até o final do ano. Se isso acontecer, é, ou seja, uma manutenção artificial da bandeira verde até o final do ano, é, isso não significa que é, simplesmente o consumidor não vai pagar essa conta mais caro caso as termelétricas tenham que ser acionadas mais intensamente. Isso significa que a conta de 2023 ela vai ficar mais pesada, porque nós tivemos o período crítico né, da, da crise hídrica no ano passado. O governo ele criou essa bandeira de escassez hídrica, né, um, o maior sobrepreço na tarifa de energia elétrica para cobrir os custos de geração das termelétricas. Não conseguiu fazer isso, várias empresas alegaram prejuízo, então ele autorizou que essas empresas contratassem junto a bancos públicos e privados um empréstimo no valor de 10,5 bilhões de reais. E quem é que vai pagar esse, esse empréstimo? Os consumidores, a partir de 2023, numa sobretaxa nas nossas contas. E é possível, caso ele venha manter essa bandeira de, a bandeira verde de maneira artificial, que o mesmo né, ocorra já também para o ano que vem. Então, o cenário para 2023 ele não é o dos mais favoráveis em termos tarifários. Acredito que esse ano o governo, por questões eleitorais, ele vai tentar segurar a tarifa, porque, inclusive, isso tem impacto na, na inflação. Em relação ao setor elétrico, ele consegue fazer isso, negociando com as empresas, né? já não é possível fazer isso. Ele não tem essa autonomia é, devido a questões é, societárias, né? de fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, do órgão equivalente nos Estados Unidos, ele não tem essa opção de ficar mexendo muito na tarifa da, da Petrobras, mas na energia elétrica ele consegue. Mas, como eu digo, não tem lanche grátis. É, a gente pode pagar mais, é, um, um valor menor esse ano, mas isso, infelizmente, pode ser repassado para o consumidor após as eleições.
0: Professor, é, esse modelo que a gente tem, o estou de passagem, não sei se eu estou exagerando até na pergunta, mas... É, por exemplo, hoje a gente não tem uma opção. É, eu só estou insatisfeito com a minha companhia de energia elétrica, eu não tenho outra opção. É, existem modelos diferentes em que a gente possa, pelo menos, ter uma escolha?
1: Bom, o governo estava é, estudando a possibilidade de a gente escolher qual a geradora é, ou distribuidora que nós poderíamos utilizar, ou seja, a infraestrutura ela colocada na, na prática, ela seria a mesma. Né? Nós não precisaríamos passar cabos adicionais nas ruas para que isso pudesse ser feito. Então, nós poderíamos escolher uma distribuidora que tivesse uma, um, um perfil, né, de preços ou de reajustes mais adequados às nossas necessidades. Mas isso efetivamente não, não acontece. Hoje, infelizmente, é o que você disse, nós temos uma única opção. Se nós temos a companhia A atendendo a nossa região, é com a companhia A que nós temos que, que lidar. Diferente do que acontece, por exemplo, no, nos combustíveis, que você pode olhar o posto do lado, o posto mais adiante, enfim, tentar é, ver se há alguma promoção, um preço diferenciado, mas com a energia elétrica, infelizmente, isso não, não acontece. O que tem se verificado, para aquelas pessoas que têm essa opção, é um aumento muito grande da geração fotovoltaica, né? ou seja, as pessoas colocando as placas solares para a geração de energia elétrica, tentando aí ficar, é, de certa forma, fora né? do, 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 da dependência das distribuidoras. Então, tem, é, tem crescido muito, triplicou, o né, um movimento em um ano, movimento de instalação mas não, não é uma opção que é acessível a todos porque é uma solução que tem um custo né, importante e também é, depende de espaço né, para a instalação dessas placas, então uma, uma residência é possível, uma casa é possível mas é, em apartamentos nem sempre a área disponível para a instalação dessas placas consegue atender o, uma parte que seja do, do consumo, né, de maneira significativa.
0: Professor Pedro, você estava desenhando para a gente esse horizonte aí, né? Então, que nós temos condições agora realmente de uma bandeira verde, mas isso não quer dizer que para o fim do ano a gente tenha condições de mantê-la, né? É, talvez alguma oscilação dependendo dessa questão envolvendo, especialmente a região sul do país. E aí a gente vê, então, estamos aqui falando de novo de oscilações é, grandes, né? assim como a gente está vendo em outros setores da economia. É, também se estuda uma, um colchão para evitar é, esses altos e baixos, para evitar né, que toda vez a gente vá de uma bandeira verde para essa de roxa, né, de escassez hídrica, e aí afetando diretamente às vezes pessoas, ou pelo menos é, pessoas que tenham dificuldade né, de marcar com essa conta, enfim, essa oscilação grande para colocar no orçamento. Isso está também em discussão?
1: Não, não tem uma discussão forte a respeito disso, né, de como poderia ser feita uma compensação, uma, de se utilizar uma espécie de amortecedor para que isso não viesse a ocorrer. A possibilidade que a gente tem de manutenção de uma tarifa mais adequada é o investimento em energias é, sustentáveis, como a energia solar, né, de grandes geradores, é, energia fotovoltaica, porque nós temos... As condições naturais elas vão, vão variando, mas a luz do sol está sempre presente, então a energia solar ela acaba sendo a mais estável, mas a gente consegue fazer isso ao longo do dia, né? é, um pouco menos no início da manhã, um pouco menos no final da tarde e uma quantidade muito grande ao longo né, do vamos dizer assim, das 10 horas da manhã até umas 4 da, da tarde. À noite, nós não teríamos essa possibilidade. Poderíamos suprir boa parte da, da, do nosso consumo com energia eólica. O, a energia eólica ela vem se es, expandindo de uma maneira bastante significativa e eu acredito que em 10 anos é, o potencial de geração da energia eólica seja equivalente ao das termoelétricas hoje existentes. Então, nós temos aí uma possibilidade. É claro que como eu disse, é uma questão natural, o vento ele não vai se distribuir todo dia de uma, da mesma maneira, mas a, a diversidade, a né, diversificação de plantas eólicas acaba compensando isso. Para vocês terem uma ideia, o grande gerador, né, a grande re, é, região que gera energia elétrica no país é a região Nordeste, e muitas vezes a região Nordeste acaba sendo superavitária, em relação à energia eólica. Grande parte do seu consumo acaba sendo abastecido pela energia eólica. Então, é uma alternativa que a gente tem, porque tanto o sol quanto o vento, eles não vão sofrer dessas questões né, geopolíticas, porque elas acontecem também com as nossas termoelétricas, porque boa parte das termoelétricas elas são movidas a combustíveis fósseis, principalmente o óleo e o gás que sofrem com as cotações internacionais. Então, nós temos esse outro componente, que à medida em que nós precisarmos mais da energia é, termoelétrica, nós estamos introduzindo esse componente né, da variação da cotação do petróleo no mundo e também, eventualmente, da variação cambial. Hoje o câmbio nos favorece, né, o, o dólar baixou, mas nada impede que, diante de situações nacionais ou internacionais, o câmbio venha a subir também prejudicando esse, esse custo. Então, é, nós temos condições de escapar um pouco né, ou escapar bastante dessa dessas questões internacionais e também da, tentar driblar um pouco as questões climáticas, é, investindo em outras formas de, de geração. Agora, precisamos realmente ter um, um incentivo para que isso seja acelerado. Tá? Vem crescendo muito essa, esse tipo de geração, mas seria interessante acelerar esse processo para que a gente pudesse ter mais autonomia em relação à questão da chuva ou mesmo a questão de cotações internacionais do, do óleo e do gás. Uhum.
0: Muito bem, esse é o Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Obrigada por conversar conosco, professor, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carolina, e um bom dia a todos.